0: Павел Бажов. Малахитовая шкатулка. У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка Малахитова осталась со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался. Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству. Да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как раз в пору, Не жмет, не скатывается, А пойдет в церкву или в гости, куда замается. Как закованный палец-то, в конце налю посинеет. Серьги навесит хуже того, Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять не тяжелее тех, какие Настасия всегда носила. Буски в шесть или семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шейты и не согревает нисколько. На людей те буски вовсе не показывала. Стыдно было. «Ишь, скажут, какая царица в полевой выискалась!» Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки, раз даже как-то сказал убери ко куда от греха подальше». Настасья поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. Как Степан умер, да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасья ей и причтелась ту шкатулку чужим людям показать. А тот, знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул. Ты гляди, не нет, в шкатулку запустяк, пустяк, больших тысячу настоит. Он, этот человек-то ученый был, тоже из вольных. Ранято в щегорях ходил, да его отстранили, а слабо народ дает. Ну и венцом не брезговал, тоже добра, кабацка, затычка был, не тем будь помянут покойно головушка. А так во всем правильно прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть, все по совести делал, не как иные прочие, абы на полштов сорвать. Кому кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил, около народа питался. Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленный, даром что к винишку пристрастие поимел, ну и послушалась его. «Ладно», — говорит, по берегу на черный день». И поставила шкатулку на старое место. Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья, баба в соку, да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно. Хоть золотой второй, а ребятам вот чем. Ну, отстали по времени. Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья, баба работящая, ребятишки пословные. Не, ах, живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить? Тоже ведь и копейку добыть где-то надо, на соль хоть. Тут родня и давай, Настась, и в уши напивать. Продай шкатулку-то, на что она тебе? Что в пусть добру лежать, все единое, и Танюшка как вырастить носить не будет. Вон там штучки какие, только баром-то купцам в пору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко месту, а люди деньги бы дали, к тебе. Одним словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости налетел, из купцов все. Кто сто рублей дает, кто двести. Рубят, где твоих жалеем, По вдовьему положению Нисхождение тебе даем, делаем. Ну, оболванить сладит бабу, Да не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, Что ей старый щегарь говорил, Не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихову подарение, Муж не на память. А пушша того девчоночка у нее, Младшенькая, слезами улилась, просит. Мамонька! «Не продавай, мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а помятку, памятку побереги!» От Степана, видишь, осталось трое ребятишек-то. Двое парнишечки, и рубят, как рубята, а это, как говорится, не в мать, не в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди девовались. Не то что девки, бабы, а и мужики Степану говорили: не иначе, это у тебя Степан из кистей выпало. В кого только зародилась? Сама черненькая да басенька, а глазки зелененькие. На наших девчонок будто и вовсе не походит. Степан пошутит бывало: это не диво, что черненькая. отец то ведь с малых лет в земле скверкался, а что глазки зеленые, тоже девить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне осталась. Так эту девчоночку памяткой и звал. Ну-ка ты, и памятка моя. И когда случалось ей, что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет. Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и в самом деле гарусинка из праздничного пояса выпала. Далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей Танюшка да Танюшка. Самые заведущие бабешки и те любовались. Ну как, красота! Всякому мило! Одна мать повздыхивала. Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку. По Степану шибко эта девчоночка убивалась, чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку Малахитову, Пущай где позабавиться. Хоть маленькая, а девчоночка, С малых лет им лестно на себя-то, навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот дива, которую примеряет этап о ней. Мать-то иной и не знала, к чему, а это все знает. Да еще и говорит, «Мамонька, сколь хорошо тятину то подаренье, Тепло от него». Будто на пригревенке сидишь. Да еще кто тебя мягким гладит. Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекли. Уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает. Неспроста это, ой, неспроста. Да поскорее шкатулку опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит. Мамонька, дай поиграть с тятиным подарением. Настасья, когда и пристражит, ну, материнское сердце пожалеет. Достанет шкатулку, только накажет. Не изломай чего! Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда. Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки, ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе синях веничком подмахнуть. Куричешкам корму дать в печке поглядеть, справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних то сундуков к тому времени один остался, да и тот лёгонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, Любуется, на себя примеряя. Раз к ней и забрался хитник. То ли в ограде с прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из соседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнакомый, а по делу видать кто-то навел его. Весь порядок, обсказал. Как Настасья уехала, Танюшка побегала, много-мало по хозяйству, и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась на пороге мужик незнакомый с топором. И топор-то ихний в сенках в уголочке стоял, только что Танюшка его переставляла, как в сенках мила. Испугалась Танюшка. Сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет, кричит. «Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп!» А сам глаза трёт. Танюшка видит неладно с человеком. Стала спрашивать. «Ты как, дяденька, к нам зашел? По что-то взял!» А тот, знай, стонет, да глаза свои трёт. Танюшка его и пожалела. Зачерпнула ковшик воды. Хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери. «Ой, не подходи!» Так в синках и сидел, и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да, она нашла охот, выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли, стали спрашивать, что за человек, каким случаем. Тот промигался маленько, объясняет. Проходящая идея, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попричиталась. Как солнцем ударило, думал вовсе ослепну. от жары что ли. Про топор и камешки Танюшка соседям не сказала. Те и думают, пустешно дело, может, сама же забыла его рот запереть. Вот проходящий зашел, а тут с ним и случилось что-то, мало ли бывает. Да Настасья все-таки проходящего не отпустил. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит, все в сохранности, вязаться не стало. Ушел тот человек и соседи тоже. Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасия и поняла, что за шкатулкой приходил. Да взять то ее видно не просто. А сама думает: оберегать то ее все таки покрепче надо. Взяла, да потихоньку от Танюшки и других ребят и зарыла ту шкатулку в галбец. Уехали опять все семейные. Танюшка хватила из шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке. А тут вдруг теплом ее опахнуло. Что это за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась, не пожар ли. заглянула в голбец. Там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела. Только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досата. Так с той поры и повелось. Мать думает, вот хорошо спрятала, никто не знает. А дочь, как домовничать, так и урвет часов поиграть дорогим отцовским подарением. Насчет продажи Настасье ей говорить родней не стало. По миру в пору придет. Тогда продам. Хоть круто ей приходилось, а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка, не сложа руки, сидела. Она, слышка, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали. Откуда узоры берет, где шелка достает? А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина, небольшого роста, чернявая, в Настаськиных уж годах, а востроглазая и по всему, видать, шумыгало такое, что только держись. На спинке котомочка холщовая, в руке черемуховый батажок, вроде как странница. Просится у Настасьи. «Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек другой отдохнуть?» «Ноженьки не несут, а идти не близко!» Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой. Потом все таки пустила. «Место не жалко. Не пролежишь в с собой не унесешь. Только вот кусок от нас сиротский. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком. Вся и перемена. Вот ущать не боишься, так милости просим. Живи, сколь надо». А странница уж ботажок свой поставила, котомку на приплечье положила и обуточки снимает. Настась ей это не по нраву пришлось, а смолчала. Ишь, неучестливая. Приветить ее еще не успели, а она, нако обутки сняла и котомку развязала. Женщина и верно котоночку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку. — Иди-ка, погляди на мою рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу. Видать, цепкий глазок-то на это будет. Танюшка подошла, а женщина и подает ей шеринку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышка, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало. Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается. Поглянулась, знать доченька, моё делится. Хочешь, выучу. Хочу, говорит. Настасья так и взъелась. И думать забудь. Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить. Припасы-то поди-ка денег стоит. Про то не беспокойся, хозяюшка, говорит странница. Будет понятие у доченьки, будут и припасы. За твою хлеб, соль оставлю ей, надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят, недаром работу отдаем, кусок имеем. Тут Настасье уступить пришлось. Коле припасов уделишь, так о чем не поучаться? Пущай получится. Сколько понятия хватит? Спасибо тебе, скажу. Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорюхонько Танюшка все переняла, будто раньше которая знала. Да вот еще что, Танюшка не то, что к чужим. к Своим не ласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала. Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к прилипла. А та еще ровно дразнит. всю Танюшку дитятком до да доченькой зовет. А крещенное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того слышка, верилась этой женщине, что ведь сказал ей про шкатулку-то. Есть, говорит, у нас дорогая тятина памятка, шкатулка Малахитова. Вот где камни, век бы на них глядела. А мне не покажешь, доченька, спрашивает женщина. Танюшка даже не подумала, что это неладно. Покажу, говорит когда дома никого из семейных не будет. Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает. А женщина поглядела маленько, да и говорит. "Наденьку на себя, виднее будет. Ну, Танюшка не того слова стала надевать, а та, знай, похвалена. Ладно, доченька, ладно, капельку только поправить надо. Подошла поближе. Да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет, тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное нет. После этого женщина и говорит. Встань, доченька, пряменько. Танюшка встала, а женщина давай ее потихоньку гладить по волосам. По спине. Все огладила, а сама наставляет. Заставлю тебя повернуться, так ты смотри на меня, не углядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся. Повернулась Танюшка. Перед ней помещение какого она отродясь не видовала? Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые, и вся то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархата с переливом. И так это платье сшито, Как вот у цариц на картинках, На чем только держится? Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, А эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народа в том помещении полно. По-господски одеты, и все в золоте, на да заслугах, у кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон, и дать самое вышнее начальство. И бабы их не тут же тоже голоруки, гологруды каменьями увешены. Только где им до зеленоглазый? Ни одна в подметке не годится. Вряд зеленоглазый какой-то белобрысенький. Глаза в раскрас, уши пече... пенечками, как есть заяц, а одежда на нем уму помраченье. этому золоту мало показалось, так он слышка на обою камнем насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу, видать, заводчик это лопочет тот заяц зеленоглазый-то, а она хоть бы бровью повела, будто его и вовсе не. Танюшка глядит на эту барыню, удивится на нее и только тут заметила, ведь камень это на ней, тятины, ай сойкала Танюшка, и ничего не стало. А женщина то посмеивается. Не доглядела, доченька, не тужи по времени доглядишь. Танюшка, конечно, доспрашивается, где это такое помещение. А это, говорит, Старский дворец. Та самая палата, Коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то. А это кто в тятиных уборах? И какой то с заяц? Ну, этого не скажу. Сама скоро узнаешь. В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит. «Прими-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, Угляди на эту пуговку, тут тебе ответ и будет». Сказала так-то и ушла, только ее и видели. С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уже в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни Анастасии на окошке глаза обмазолили, а подступить к Танюшке боятся. «Вишь, не ласковая она, не веселая, да и за крепостного где же вольная пойдет? Кому охоту петлю надевать? В барском доме тоже проведали про Танюшку Из-за мастерства ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе до да палатни Оденут по-господски, Часы с цепкой дадут И пошлют к Танюшке, будто за делом какие. Думают, не обзарится ли девка на якого молодца? Тогда ее обратать можно. Толку все-таки не выходило. Скажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит. «Ступай, Коля, любезный, ступай! Ждут ведь, боятся поди, как бы у тебя часы потом не изошли, и цепка не помедела Видишь, без привычки-то как ты их мозолишь!» Ну, лакею или другому барскому слушке эти слова, как собаки кипяток, бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. Разве эта девка статуи каменной, зеленоглазой? Такую или найдем? Фырчит так-то. А самого уже захлестнула. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет. Хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику делал на той улице. Дорогу у самых окошек продарили, а Танюшка и не глядит. Суседки уж стали Настасью корить. «Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича, королевича ждет, аль в Христовой невесты ладится!» Настасья на эти покоры только вздыхает. «Ой, бабоньки, сама не ведаю!» И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая в конец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казало и мне, да у меня видно глаза тупы стали, не вижу. Ну, лупила бы девку, да виж, она у нас старательница. Почитай ее и только и живем. Думаю, думаю, так-то да и зареву. Но тогда она скажет, мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет, то никого и не привечаю, и на игрище не хожу. Что зря людей в тоску вгонять, а что под окошком сижу, так рабо... работа моя того требует. За что на меня приходишь? что я худого сделал, Вот и ответь ей. Ну, жить все таки ладно стали. Танюшкина рукоделье на моду пошло. Не то, что в заводе, аль в нашем городе. По другим местам про него узнали. Заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику в пору столько зарубить. Только тут беда их пристигла, пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завоз... завозня, лошадь, корова — Снасть всяко все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. В другой день не говорит. Видно, край пришел, придется продать шкатулку. Сыновья в один голос. Продавай, маменька! Не продешеви только! Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит. Пущай продают. Горько стало на Танюшке. А что поделаешь? Все равно уйдет у памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит. Продавать так продавать. И даже не стала на прощание те камни глядеть. И то сказать у соседей приютились. Где тут раскладываться-то? Придумали так. Продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто может, сам и поджог подстроил, Чтоб шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то, Ноготок да царапается». Видит, ребята подросли, больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на них обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться между собой не могут. Видишь, кусок-то о какой, ни одному отступиться неохот. Пока они так ходили-то, в полевую приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики-то, подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был старый барин, на Крылацкого завонь отставил. Потом был жареный зад, рабочие его на болванку посадили. А тут заступил Северян убойца и этого опять хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое или трое каких-то были, а потом и этот приехал. Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по русски похуже. Чисто выговаривал одно: "Пороть" с высока, так, с растяжкой. "Пороть". А какой недоздачи ему заговорят, одно кричит: "Пороть". Его "Пороти" и прозвали. На деле этот "Пороти" не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожар не гонял. Там уж не махлёстышем вовсе и дело не стало. Вздохнул маленько народ при этом пороть. Тут, видишь, штука-то в чем. Старый барин к той паре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница. И он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко ж таки Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину, сынову эту полюбовницу, за музыканта. У барина этот же музыкант служил. Робетишек на, на музыках обучал, и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению. «Чем, — говорит тебе, — так кто жить на худой славе, — ты замуж, приданным тебя уделю, а мужа приказчиком в полевую пошлю». «Там делу направлено, пушай, только построже народ держит. Хватит, поди, на эту толку, что хоть и музыкант, а ты с ним лучше-лучшего проживешь, Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе уважение от всякого. Чем плохо?» Ну, бабонька сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела. Давно, — говорит, — об этом мечтание имела, да сказать не насмелилась. Но музыкант, конечно, сперва уперся. «Не желаю!» — шибко про нее худослава, по тоскуха вроде. Только барин, старичонка хитрой, недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта, припугнул, чем али улистил, либо подпоил ихнее дело. Только в скорости свадьбу справили. И молодые поехали в Полевую. Так вот Пороти и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так, что зря говорит, человек не вредный. Потом, как полторы хари вместо него заступил, из своих заводских, так жалели даже этого Поротю. Приехал с женой поротя как раз в ту пору, когда купцы Настасью обхаживали. Поротина баб тоже видная была, белая да румяная, одним словом, полюбовница – Небось, худо-то бы не взял, барин. Тоже поди, выбирал. Вот эта поротина жена и прослышала, шкатулку продают. «Дай-ка, — думает, — посмотрю, может, в самом деле стоящее что?» Живёхонька средилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские всегда готовы. «Ну-ка, — говорит, — милая, покажи, какие такие камешки продаешь. Настасья достала шкатулку, показывает. Ай, у поросиной бабы глаза забегали, а у нас лыжка в Санкт-Петербурге воспитывалась. В заграницах разных с молодым барином бывало толк в этих нарядах имела. Что же это, думает, такое? У самой царицы таких украшений нет, а тут нако в полевую погурельцев, как бы только не сорвалась покупочка. — Сколько? — спрашивает. — Просишь. Настасья ей говорит. — Две бы тысячи охота взять. Барыня порядилась для прилику, да и говорит. — Ну, милая, собирайся, поедем ко мне с шкатулкой, там деньги сполна получишь. Настасья, однако, на это не подалась. — У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. «Принесешь деньги, шкатулка твоя». Бара не видит, вон какая женщина. Живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает. «Ты уж, милая, не продавай шкатулку!» Настасья отвечает. «Это будь в надежде, от своего слова не утопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля». Уехала поротина жена а купцы-то и набежали все разом, они лишь следили. Спрашивают. Ну, как? За продала, отвечает Настасья. За сколько? За две, как назначила. О, что ты, кричат, ума решилась, а ли что? В чужие руки отдаешь, а свой отказываешь. И давай-ка цену набавлять. Ну, Настасья на эту удочку не клюнула. это говорит, вам превышно дело, — в словах верте от сомнений доводилось, — обнадежила женщину и разговор конец. Поротина баба крутенько обернулась, привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а встречу Танюшка. Она, видишь, куда-то ходила, и вся продаж без нее была. Видит барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка. Дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Поротина жена пусть того воззрилась. Что за наваждение? Чья такая? – спрашивает. Дочерью люди зовут, – отвечает Настасья. Самая какая есть наследница шкатулки, такую ты купила. Не продала бы, ка бы ни край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает. «Как где от них тепло, да хорошо, да что об этом говорить, что с возу пала, то пропало. «Напрасно, милая, так думаешь», — говорит Поротина баба. «Найду я местечко этим каменьем», — а про себя думает. «Хорошо, что эта зеленоглазая сила своей не чует. Покажись такая в Санкт-Петербурге, царям бы вертела бы. Надо, мой-то дурачок Турчининов ее не увидал». С тем мы разошлись. Поротина жена, как приехала домой, похвасталась. «Теперь, друг любезный, я не то что тобой и Турчининовым не понуждаюсь. Чуть что до свидания, уеду в Санкт-Петербург, либо того лучше в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коль понадобится случиться». Похвасталась, а показать на себе новокупку все таки охота, ну как женщина. Подбежала к зеркалицу и первым делом наголовник пристроила. Ой, ой, что такое! Терпенье нет, крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала, а не мется. Серьги надела, чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула, заковала, еле с мылом стащила. муж посмеивается, не таким видно носить. А она думает. Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит, как надо, только бы камни не подменил. Сказано, сделано. Другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Ну, не рассказал, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни не взглянул даже. — Не возьмусь, — говорит. — Что хочешь, давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться. Барни, конечно, не поняла, в чем тут за корючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все, как сговорились, оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы на отрез отказываются. Барни тогда на хитрости пошла. Говорит, эту шкатулку и санкт Петербургу привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся. Знаю, говорит, в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет. Что хож, делай. Бара не и тут не поняла всего, только то и разумела неладное дело бояться какого-то мастера. Припомнил, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать. «Не по этой ли зеленоглазую и подгонялись? Вот беда то!» Потом переводит опять в уме. «Да что! Продам, какой не есть богатой дури! Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую. Приехала, а там новость. Весточку получили. Старый барин приказал долго жить». Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила, взяла и стукнула. Сына так и не успела женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Поросина жена получила письмишка. «Так и так, мол, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим». Пороти про это как-то узнал, шум, крик поднял, обидно вишь ему перед народом-то, сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. А они рады стараться на дорочинку то Вот так раз и пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай. Выросла где у нас в заводе, красавица. Другую такую не скоро сыщешь. Ну, Паротий спрашивает. Чья такая, в котором вместе живет. Ну, ему и рассказали. И про шкатулку помянули. В этой де семье ваша на шкатулку покупала. Поротии говорит поглядеть бы. А у запивох из нашлось. Хоть сейчас поедем. Освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и приезжать можно. Пошли двое или трое с этим пороти. Цепь притащили, давай промер делать. Не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу? выходит ли вершки между столбами? Подыскивают одним словом. Потом заходят в избу... А Танюшка как раз одна была. Глянул на нее поротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видовал. Стоит, как дурак, а она сидит, помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость поротя, стал спрашивать, что поделываете? Танюшка говорит по заказу шью. И работу свою показала. Мне, говорит поротя, можно заказ сделать? Отчего же нет, коли в цене сойдемся? Можете, спрашивает опять поротя, мне себя портрет шелками вышить. Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазый ей знак подает Берите заказ! И на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает. Свой портрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях в царицыном платье. Эту вышить могу, только недешево будет стоить такое, такая работа. Об этом, говорит, не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была. В лице, отвечает, сходственность будет, а одежда другая. Средились за сто рублей. Танюшка и срок назначила через месяц. Только Пороти нет-нет и забежит, Будто о заказе узнать, А у самого вовсе не то, но умнее. Тоже обохмурила его. А Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова и весь разговор. За пивохи то Поротины подсмеиваются над ним. Тут день не отломится, зря спаги треплешь. Ну, вот вышел Танюшка тот портрет. Глядит пороте. фу ты, боже мой, да ведь это ж сама она и есть, одежей до каменями из Подает, конечно, три сотинных билета, только Танюшка двадцать не взяла. Непривычный, говорит, мы подарки-то принимать, трудами кормимся. Прибежал пороте домой, любуется на потреп, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мал по начал. Весной приехал на заводы молодой барин. В полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме танцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили, помянуть старого, поздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все турчениновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десяткам своих, так и невесть какой праздник покажется. А на поверку выйдет Последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько, да опять за гулянку. Ну, там на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат. Да мало ли. А пороть все время пьяной. ой. Нарочно к нему барин самых зарехватских петухов поставил. Накачивай деда отказу. Ну, те и стараются новому барину подслужиться. Пороть хоть пьяной, а чует, к нему дело клонится. К чему дело клонится? Ему перед гостями неловко, он и говорит за столом при всех. Это мне без внимания, что барин Турчининов хочет у меня жену увезти. Пусть повезет. Мне такую не надо, у меня вон кто есть. Да и достает из кармана тот шелковый портрет. Все так и ахнули. А Поротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся, глазами-то любопытно ему стал. Кто такая?» – спрашивает. Пороть из «Полон стол золота насыпи, то не скажу». Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются, барину объясняют. Пороть на баба руками-ногами. «Что вы? Что вы? колесицу цуэк угородите! Откуда у заводской девки платье? Это такое докаменье недорогие. А портрет этот муж из границ за границу привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь опух весь. Поротя видит, что жене шибко не мила. Он и давай чехвостить. Страмина, ты, страмина! что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросаешь? Какой я тебе подряд показывал? Здесь мне его шили та самая девушка, м-м-м. про которую они вон говорят. Насчет платья лгать не буду, не знаю. Платье какое хош надеть можно. А камни у них были, теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасское седло. Весь завод про покупку-то знает. Барин как услышал про камни, так сейчас же. Ну-ка, покажи. Он, слышка, малоумненький был, матоватый. Одним словом, наследник... К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, как говорится, ни росту, ни голосу, да хоть каменьями. Где не прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром, что не шибко умный. Поротина баб видит, делать нечего. Принесла шкатулку. Ну, барин взглянул и сразу сколько? Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится. половине сошлись. И заемную бумагу барин подписал. Не было лишь денег с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит. «Позовите-ка ту девку, про которую разговор». Ну, сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла. Думал заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно. И посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка отцового подарения – Танюшка сразу признала барина и спрашивает «Зачем звали?» Барин и слова сказать не может, уставился на нее, и все. Потом все же таки нашел разговор. «Ваши камни были наши, теперь уныхние», и показала на на жену. «Мои теперь», — похвалился барин, — «это дело ваше». «А хочешь, подарю обратно?» «Отдаривать нечем». Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть неохотно, как эти камни на человеке придутся. Это, — отвечает Танюшка, — можно. Взяла шкатулку, разобрала уборы, и привычное дело из живых к месту пристроила. Барин глядит, да только ахает. Ах, да, ах, больше речей нет. Танюшка постояла в уборе и спрашивает. Поглядели? Будет. Мне ведь нет простой поры тут стоять, работа есть. Барин тут при всех и говорит, «Выходи за меня замуж! Согласна?» Танюшка только усмехнулась. Не подстать бы ровно барину такое говорить. Сняла бы уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью-то, «Отдай за меня дочь!» Настасья говорит, «Я с нее воли не снимаю, как она хочет». А, по-моему, будто не подходит. Танюшка слушала-слушала, да и молвит. Вот что не то. Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи отделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж. Ну, Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Санкт-Петербург стал собираться, и Танюшку с собой зовет лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает, по нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит. А мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещание выполнишь. Когда же, спрашивает ты сам в Петербурге, будешь? К покрову, говорит, непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда. Барин уехал, Поротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Когда мой в Санкт-Петербург приехал, давай по всему огороду славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К то барин квартиру Танюшке приготовил, платье всяких навез, обую, а она весточку и прислала. Тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы, мысленно или дело тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт. А Танюшка отвечает. Мне и тут хорошо. Слов про Камени до Турчаниновского невесту и до царицы дошел. Она и говорит, Пусть как Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут. Парень к Танюшке. «Ну, дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтоб во дворец можно. Камни из малахитовой шкатулки надеть», – Танюшка отвечает. «А наряде не твоя печаль, а камни возьму на поддержание Да смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка во дворце-то». Барень думает. А откуда у ней лошади? Где платье дворцовское?» А спрашивать все-таки не осмелился. Ну вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках до да бархатах. Турчининов в барин с позаранку у крыльца вертится, невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть. Тут же остановились. А Танюшка надела каменье, подвязалась платочком под заводский, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ, откуда такая? валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают, недозволено, говорят заводским-то. Турчининов барин издали Танюшку завидел, только ему перед своим-то стыдно, что его невест пешком, да еще в этой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят, платье-то! У царицы такого нет, сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек до да шубейку, все кругом сахнули. «Чья такая? Каких земель царица?» А барин Турчининов тут как тут. «Моя невеста!» — говорит. Танюшка эдак строго на него поглядела. «Это еще вперед поглядим! По что ты меня обманул, у крылечка, не дождался?» «Барин, туда-сюда! плошка где вышла! Извини, пожалуйста!» Пошли они в палаты царские, куда были велено. Глядит Танюшка, не то место. Еще строже спросила Турчининова барина. И это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы отделана. И пошла по дворцу как дома. А сенаторы, генералы и прочь за ней. Что, дескать, такое? Видно туда велено. Народу набралось полным-полно. И все глаз Танюшки не сводит, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчининов, конечно, тут же лопочет ей, что ведь не ладно, не в этом помещении царица дожидаться велела. А Танюшка стоит, пока хоть бы бровью повела, будто барина и вовсе нет. Царица вышла в комнату. Куда назначена, Глядит, никого нет. Царица на наушнице и доводит. Турчининовская невеста всех в малахитовую палату увела. Царица поворчала, конечно, что за самовольство. запотопывал ногами-то, а сердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату Малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит, не шевельнется. Царица и кричит. «Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу, торчаниновскую невесту!» Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину. «Это еще что придумал?» «Я велела мне царицу показывать, а ты подстроил меня ей показывать? Опять обман? Видеть тебя больше не хочу. Получи свои камни!» С этим словом прислонилась к стенке Малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчининову: Подбери, «Вот хоть камни-то, живо разворуют. Не какое-нибудь место, дворец, тут цену знают». Турчининов и давай хватать те камени. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. И на каплю чистая, как вон слеза, и на желтая, а то опять, как кровь густая. Так ничего и не собрал. Глядит, на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла на простую грань, вовсе пустяковая. С горя он ее и схватил. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье. Вся дорогими каменьями изукрашены. Хохочет, заливается. Эх ты, полоумный косой заяц, тебе ли меня взять? Разве ты мне пара? Барин после этого и последний у Мишка потерял, а пуговку не бросил. Нет, нет, и поглядит в нее, а там все одно, стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя, Барин, давай копировать, долгов наделал, чуть при нем наш то завод с молотка не пошли. А Поротя, как его отстранили, по кабакам пошел. Да пропился, а портрет тот шелковый берег. Куда этот портрет потом девался, никому неизвестно. Не поживилась и поротина жена. пойди к получи по заемной бумаге, коли все железо иметь заложено. Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу. Как не было. Погоревала, конечно, Настасья. Да тоже не от силы. Танюшка, ты видишь, какая родительница для семьи была, а все Настасья как чужая. И то сказать, парни у Настасии к тому времени выросли. Женились оба, внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся, затем догляди, другому подай, да скуки ли тут. Холостяжник тот дольше не забывал, все под Настасьинами окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошка Танюшка, да так и не дождались. Потом, конечно, оженились, а нет-нет, и помянут. Вот где какая у нас в заводе девка была. Другой такой в жизни не увидишь. Да еще после этого случая заметочка вышла. Сказывали, будто хозяйка Медной горы двоится стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.